0: Bienvenidos, bienvenidas al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguen la luz y entremos a la noche. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Salud,
2: ¡Salud, invitada!
1: Salud.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy Oigan, contenta pues... de estar aquí.
1: Bienvenida.
0: Bienvenida. Aquí con nosotros está Estefanía Ortiz alias aka fan, <ríe> que viene contándonos algunas historias, algunas, porque no me las puedes contar todas porque me las tienes que seguir pasando para futuros programas, vale. <ríe> no, y no me alcanzaría el tiempo, ok, no perfecto,
1: y además ella nos ha contado varias, que nos ustedes contado, ya
0: han sí, ajá, exacto, en los, pro, en los, si no, no se acuerdan, busquen los programas pasados, yo hablo de ella, <ríe> y de sus, y de, y de sus historias,
3: exacto,
1: entrando en materia,
0: Entrando en materia, Yanis, que te Ay, acerques no. al micro, dicen por ah, ahí. Ah, okay.
1: Es que luego me alejo. Me da miedo, es por el miedo. Es por las <risa> historias de
0: fantasmas. <risa> <risa> Ey, bueno, y no voy a acercarme al porque... micro. No, no manches que...
1: Es... No, no, no. Oye, pero la verdad es que decidimos invitarte, Fanny... Porque sabemos que tú tienes muchas historias, que tú has vivido muchas cosas. Sí. Y qué mejor que escucharlo de primera mano, de alguien que lo experimente y que lo vive, no sé si todos los días, pero seguramente sí muchos días. Entonces decidimos que queríamos hacer este capítulo de Entes Domésticos 20.000, ya no sé en cuál vamos, de Entes Domésticos. Pero, güey, para empezar, yo quisiera preguntarte en qué momento te diste cuenta que tenías el don uh -huh. para ver algo más. Ok, esta pregunta tiene
2: su historia, tal cual. A ver. ¿Quieren que empecemos? Sí. Ok. Eh, para mí este momento llega cuando yo tengo ocho años. Uh -huh. Como Erika ha contado en otras historias, yo soy de Veracruz. Ajá. Uh -huh. Soy de... Azul. Sí. sí, de un pueblo que se llama Cerro Azul. Cerro Azul. Ajá. Para todos los que no sepan dónde está. <risa> Cerro eh. Azul. Está el gigante de Cerro Azul, que es Carlos Hermosillo, para todos los pamboleros y a los que le vayan al Cruz Azul. Ok, ok. Es una manera de Y tú y yo así de... Oh,
3: yo, oh. Se fue la luz se un segundo. Se manifestó. Se, se manifestó. se murió no ese No, no sé, no está muerto. Pues yo creo que ya, yo creo que ya sí.
2: Muy eh, y, y es un pueblo eh, petrolero que en algún punto tuvo el pozo productivo más, o sea, el más productivo del mundo. Ok. El puso cuatro, El puso, ¿no? el puso ah. número cuatro. Sí. Ajá. ¿Eh?
0: te pongo
3: atención.
2: Entonces, eh, se me hizo necesario como meter este contexto, sí, porque sí. al ser un pueblo petrolero, eh, Pemex, cuando ya se estableció como tal, le daba casas y viviendas a sus trabajadores de confianza. Uh -huh. Entonces, en la casa en la que yo viví, y comienzan mis vivencias paranormales, uh -huh. había sido habitada por muchas personas, quién sabe cuántas, uh -huh, pero desde claro. hace mucho tiempo, uh -huh. y son casas que nada más pues remodelaban, o si tenían alguna falla, pues la corregían, pero realmente siempre estuvieron en el mismo lugar, y pues pueden imaginarse toda la vibra, toda la energía uh -huh. que se cargaba, ¿no? En estos lugares, familia tras familia, unas tal vez no tan felices, algunas con problemas, y cuando... A mí me empiezan a suceder estas experiencias Es en una casa de estas okay. eh, Yo tenía, como les decía, ocho años mm, Estaba con mi mamá Era de noche, ya íbamos a dormir Y ella me pide eh, Que le ayude a apagar las luces de la casa
1: Y tú uh -huh. no Era una no. casa
2: muy grande Es una casa muy grande Yo no tenía miedo Okay. Yo no conocía este mundo Si, sí, claro. no eras consciente No era consciente ¿no? De ajá, ajá. Pero miraba, ah, pues vamos a apagar y... las luces uh -huh. Total eh, empecé del, del punto más alejado de la casa que era la sala uh
3: -huh.
2: y empecé a caminar hacia el pasillo que era un pasillo muy largo que llevaba a la puerta del baño de visitas
3: uh -huh. Uh -huh.
2: entonces como de película todas las luces apagadas detrás de mí y pues yo en este pasillo y la luz del baño estaba encendida y la puerta entreabierta cuando de repente veo, o sea, yo más o menos a la mitad del camino. Veo esta sombra, esta silueta, que después investigando y ahondando un poco en el tema, muchos investigador, investigadores paranormales le llaman gente sombra.
3: Oh, que
2: yeah. aparentemente son entes malignos, pero, ¿quién sabe? Uh -huh. Veo cómo hace el brazo así y empiezo a ver como unas tres cuartas partes de su cuerpo, veo la pierna. Veo el pecho. Pero, pero lo ves como, como sombra todo. Como sombra, salvo que, y esto es lo curioso, veo sus detalles. Veo detalles dorados de un traje de charro. ¿Qué? Un sombrero. ¿Qué un moño rojo. Y hasta alcanzo a distinguir en esta silueta una guitarra. Eh. ¿Qué? Okay. Y apaga la luz y se vuelve a meter al baño. Y yo así. Gracias. Sí, gracias, señor. Está muy preocupado por mi recibo de la luz. <risa> Más fantasmas preocupados por bueno, los gastos buena, de la casa. Bueno, bueno. ¿Y qué sentiste? En ese momento yo no pude asimilar lo que acababa de ver. Entonces mi mamá sale de su recámara que estaba, la puerta de su recámara estaba al lado de esta puerta. Uh -huh, uh -huh. Y me dice, ah, esta ya estaba apagada. Pensé que estaba prendida. Ah, bueno, ya vete a dormir. O sea, ella también vio que estaba encendida, ajá. entonces yo en error 404, <risa> cosas que no debes hacer, pero que terminas haciendo, <risa> no, ves como que dije ok y me fui como muy en
0: automático a, a dormir, como y... en, la, en la situación de si no hablo de esto no pasó, Exacto. Ajá, ajá.
2: creo que realmente no lo pude procesar hasta semanas después que mm. dije que vi y entonces le platicé a mi mamá lo que había visto esa noche y por supuesto no me creyó si tienen niños oh, tienen hijos créanle. que les digan algo así al menos bueno puede que no le, no les crean o conozcan la explicación lógica o natural de lo que vieron o uh -huh. de lo que escucharon pero es muy feo que como niño uh -huh. las personas en las que más confías claro. te digan que no te crean sí Exacto. claro sí entonces para mí eso fue muy fuerte y yo creo que ahí, ahí cuando me volví consciente de que algo raro había visto fue cuando se desencadenó todo, todas mis vivencias posteriores.
1: O sea, digamos que, que ese hecho te hizo como abrir los ojos ante tal vez muchas otras cosas que habían pasado en tu casa y que no te habías dado cuenta tal vez hasta ese momento. ¿O sientes como que eso abrió la puerta para algo que comenzó a ocurrir? Creo que abrió la puerta para algo que comenzó a ocurrir. Yo antes de ese
2: evento... No tengo recuerdo de absolutamente wow. nada que haya pasado.
1: ¡Guau! Wow. Oye, ¿y volviste a ver a este hombre sombra, charro? No, pero tiene,
2: tiene una conexión con otros eventos de mi familia. Uh -huh. eh, okay. Al pasado y después de eso, hacia el futuro. Eh, mi papá una vez me confesó muchos años después que él por mucho tiempo soñó con el diablo. Okay. Y él me decía que veía que este señor era eh, de piel muy oscura. Era muy, muy moreno, casi negro, uh -huh. como una sombra. Ah. Y me dijo que le ofrecía dinero, que llevaba una sombrilla abierta hacia abajo y la sombrilla estaba llena de centenarios. Ah. Y le decía, si me das a tu hermana, todo este dinero va a ser tuyo. Yo quiero el alma de tu hermana.
3: ¿Eh? Qué loco. mi papá
2: por muchos años eh, como que dice, son pesadillas, uh -huh. pero es un sueño recurrente, recurrente. Uh -huh. después eh, yo veo esta sombra, que quién sabe si sea lo mismo, y después mi hermano, que es menor que yo tiene unos seis años eh, a la edad en la que él empieza a ver eh, unos ojos brillantes, que están en su closet, amarillos
1: No mames.
2: y me dice, es que es un es un señor negro. Sí. Me decía él, este pues sí, claro. siendo un niño, ¿no? Ahorita ya está grande, tiene veintitantos años. No me acuerdo cuántos años tenía <ríe> <de> mi hermano. <ríe> pero este, a, la, a la fecha él sostiene su historia sí. y me dice, sí, es que eso era lo que yo veía de niño y, y se asustaba mucho. Y a ti nunca te tocó verlo de esa manera. No, pero él le decía, mira, tengo esta casa. Te la doy. O sea, pero se refería a la casa. A ah, la casa en la que estábamos. Ya, él decía, tengo esta casa. Ok. Eh, si ¿sí, sí te quedas a vivir conmigo.
0: Y él, pues aquí vivo.
2: <risa> Mi hermano se paraba y, y me iba a buscar y me decía, oye, dile al señor negro que ya se vaya, que se salga del closet ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, yo me acuerdo. ¿Y tú qué, qué hacías <risa> Hice todo, o sea, hice una entrevista así... Anoté en el cuaderno, ah, no. ajá, ¿y cómo era? ¿Y qué te dijo? ¿Y cuántas noches lo has visto? Y mi hermanito así de, pues, y ya, ahí nos soltábamos a comadrear, y yo fui y le entregué ese documento a mi mamá, así de, mamá, ya somos wey, todos. No, ajá.
1: En reportera. Ajá. En reportera, sí,
2: pero era un esfuerzo mío de, por favor, mamá, créeme, ¿sabes? Lo, ya lo llevé a otro nivel como niña de, de estar haciendo una entrevista a mi hermanito,
1: uh -huh.
2: y mamá no nos creyó.
1: No, y además tú estabas haciendo algo que no hicieron contigo, ¿no? Tú le estabas sí. dando un voto de confianza a tu hermanito, diciéndole, de alguna forma, o sea, él nunca va a olvidar que la primera que le creyó fuiste tú, sí. ¿no? Sí. Y eso es súper valioso, es
0: también, ¿no? Sí, sí, me imagino, aparte, su hermano es el, es la persona que nos contó la historia de los duendes, del duende ah, que... Ajá. <risa> del entito. Del entito. Del cuadro. Y eso sucede no, en no, esa no, misma no, no, casa. No, no, no. Ah, del el del favor. No, Ahí el es que duende, el duende que, la duenda que aparece mientras duerme ah, yeah. sí, y que sí. está vestida muy específica, ¿no? sí, sí, sí.
1: La que no tiene un ojo, o que tiene un ojo. Tiene un ojo chiquito, ajá, ajá. un ojo chiquito. Un ajá. ojo diferente, ajá. Uh -huh. Uh
0: -huh. Güey, qué Es esa familia
1: <risa> Somos nosotros Oye, entonces la mamá seguía así súper negada ¿Tú crees que sí. a tu mamá también le hubiera pasado cosas y por eso decía No quiero que estos niños empiecen con sus cosas, ¿no? Porque pues, a mí ya me pasó
2: No, mi mamá no tuvo una probada de lo que es un susto okay. mayor Hasta muchísimos años después Y fue cuando empezó a creer que mm. fue en la historia ya del duende que, ah, que se okay. desataron muchos hechos paranormales que ya estaban a la vista de todos y no nada más de, de nuestra familia nuclear o sea sino que iba a familia de vacaciones a pasarnos sé, de navidad año nuevo lo que sea y todos veíamos algo a veces en grupos presenciábamos Situaciones extrañas en esa casa
1: como que ¿En grupo? ¿Qué ajá, les tocó ajá, ver? Ajá, ajá.
2: Eh, hubo un año nuevo en particular Que fue el último año nuevo que, estu que estuvimos en, en esa casa y, y fue el punto en el que ya nadie pudo negar Mi mamá no lo pudo negar Mi papá tampoco Y dijeron vámonos ajá. Ajá. Eh, Estábamos todos reunidos en, en, el, en el patio Y no había aire, no había nada eh, Por todas las cosas que, que me han pasado yo soy una persona que siempre está buscando eh, la explicación lógica y normal antes, porque odio la charlatanería. Uh
1: -huh. Ok. Eh,
2: no había aire, no había nada, no, no había ninguna explicación para que un columpio se estuviera moviendo, pero sí fuerte, o sea, no es así como que ah, se estaba moviendo el besón, no, era... Alguien invisible le está dando recio al columpio, ¿sabes? Y todos así, y mis tíos, y mis primos, y estás viendo tú.
0: Y todos así en Todos
2: cinco minutos ahí viendo y al columpio le seguía.
3: No mames.
2: Y hay un video de eso, mi papá lo tomó, si... le voy a decir que si todavía tiene esa wow. cámara, para mandárselo, ya, ya. mi papá sí de, ah, la
1: cámara, la cámara, Selfie, mejor. selfie, no acá con el columpio.
2: Y en ese momento como que todo el mundo dijo, bueno, pues vamos para adentro. Esto está muy raro, amiguitos, vámonos. Y ya mejor nos metimos, pero era así de que toda la familia viendo eso.
1: No, no me imagino cómo te recuperas después de eso, así sí, como, es, ah, las porque... son horneadas, ¿no? Así como es, es,
0: como, es parecido a este... Eh, TikTok que, su, que subimos en Morros sí. navitas y que es como un policía que va y que ve a una niña en un columpio y que, que ay, ¿qué es eso aquí? No sé qué, vengo con mi amiguita. Y de la nada se empieza a mover el columpio ajá. así. fuerte
1: Pero la niña como que está como sonámbula, ¿no? Sí, acá, como que pareciera que... que está como en otro pedo y le dice el policía, vámonos. Y ella, no, no me puedo ir. Porque y va a llorar. Ajá, va a llorar. Uh. Y, y te, uno es el que empieza a llorar uh. viendo el video. Oye, pero además, o sea, digo, vuelvo un poco a, a la historia de esta casa. Pienso en Veracruz, pienso también que eh, seguramente siendo, pues, un estado con puerto ¿no?, de mucho movimiento, pues, había, llegaron también muchos afrodescendientes, sí. ¿no?, como que también relaciono que puede ser una, un espíritu de alguien que a lo mejor es, fue esclavizado, ¿no?, que a lo, no sé, como que esto me uh -huh. viene un poco a la mente, que a lo mejor no sabemos qué había allí antes de que hubiera esa casa, ¿no?, no sé si, si ustedes vieron también otro tipo de entidades allí precisamente. Eh, sí, y ya no están como
2: relacionadas a, a esta sombra o, o, o Sí, ente. como que se fue una vez. Y... Ja, uh -huh. Bueno, fueron varias veces, pero yo solo okay. lo presencié una vez. Uh -huh. eh, de, de estas veces, igual que llegaba a toda la familia, una vez un, una tía me contó. Aparte se lucía, ¿no? De que hay gente. Ah, ah sí. No, permisa. No, es que... como los no nada más bueno, había verdad. uno, habían varios. Claro. Y una tía una vez nos contó que ya, bueno, había tanta familia que no cabíamos y pusieron un colchón inflable, entonces, pues ya ves que quedan muy abajito, sí. que ya estaba acostada y que hacía mucho calor y de repente empezó a sentir así como bonito, como aire, y que dijo, ah, qué fresquecito.
1: El ventilador.
2: <ríe> Ajá, eh, o está entrando aire de la de ventana, ventana. O lo que sea, y como que de repente dijo, no, estoy sintiendo que algo me roza la cara. Como si te respiraran. No, abre los ojos, pero pues ella está acostada, entonces su visión es este...
1: Del lado. de lado.
2: Ajá. Y se ve unos pies. Uy. Y entonces empieza a enfocar bien la vista. Y es una niña dando vueltas con un vestido y el aire que sentía
0: era, de... era del vestido. Lo que generaba. Ajá. ¡Oh, qué loco! Y, oh, ¿Y qué hizo? cerró los ojos claro. y dijo, no, no,
2: no, no, no es cierto, eso nos está pasando, esto, no es ajá cierto. pero no pudo dormir de nuevo y, y al otro día en la mañana lo primero que hizo fue, ¿qué creen que me pasó? Y uh -huh. así, eran muchas pequeñas historias de este corte.
1: Ya descarados, ¿no? Los entes acá de que... Sí, de mí me es vale, esa es mi casa. Sí. Oye, eh, eh, ¿llevaron a bendecir o llegaron a bendecir la casa en algún momento? ¿Hicieron algún ritual como para tratar de alejar todas estas cosas o...? Sí, esto ya viene muchos años después,
2: cuando yo ya no vivía ahí, yo me fui a estudiar a la universidad, que llegué a otra casa embrujada. <risa> no. Sí, pero hasta donde sé, y esto sí ya no me tocó a mí verlo, eh, llevaron a, es que en Veracruz hay una mezcla de esoterismo y religión sí. muy rara, entonces, sí. pues, saben, estas señoras que, que te rezan, pero que también te barran con hierbas y todo, y la señora les dijo, esta casa está muy cargada, de aquí... O sea, como que se van a, a calmar las cosas, pero yo no lo
1: puedo quitar todo.
3: ¿Eh? Oh. Y
1: les dijo qué tenían que hacer para quitarlo, como casi casi que era imposible quitarlo. No, la señora les dijo, mejor váyanse. No manches. No mm -hmm. mames. Si le esa?
2: Ajá, les, les comentó que si les molestaba tanto...
1: Pues sí, güey, no quiero ver a no. una niña ahí, o sea, dando vueltas. Oye, pero un... nunca fue algo como agresivo que te hiciera daño físicamente, que te lastimara, solo era como ver pedazos de historias tal vez pasadas.
0: Y bueno, soñé raro, y, soñé y raro. O sea, eso también, Bueno, no eso los sueños, bien. Que, Ajá, sí.
2: A mí eh, no me tocó como tal, pero mi hermano yo diría que fue el más afectado de vivir ahí, a él sí no lo dejaban dormir, le pasaron muchísimas cosas, yo creo que él es más sensible
3: que no, yo. ¿Y, y tu mi...
2: papá, ¿no? O sea, viene de
1: tu papá. Madre. Mi
2: papá también ve cosas, pero lo, lo niega. Mm -hmm. Nada más cuando ya nos ve muy, eh, bueno, en, el, en algunos puntos en los que nos llegó a ver muy conmocionados por lo que veíamos, se sinceraba. Y nos decía, mira, es,
1: o sea, es que yo sí te creo.
2: Es que yo ya vi, pero por favor no le tengas miedo. Mm -hmm. Esa
1: era como la forma de mi papá de manejarlo. Claro, y es que luego muchas veces te dicen, no, si le das importancia... Más como que te va a pasar, ¿no? O uh -huh. más te van a hacer, uh -huh. o se van a dar cuenta que les tienes miedo y no sé qué. Y fíjate que nosotras lo comentábamos en otros episodios, ¿no? Que, que nosotras, en lo particular, nunca hemos visto algo como tal, no uh -huh. somos tan perceptivas y amamos estas historias, pues nos tenemos este podcast, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo se siente, Fanny, vivir con eso, con ese don? O sea, ¿cómo ha sido tu vida? Y cuando la gente te pregunta, güey, tú, tú te sabes, te ha, te ha pasado, que no sé qué, ¿cómo lo vives tú?
2: Para mí es una mezcla de emociones, porque mientras hay cosas que me detonan mucha curiosidad, he vivido otras que, que yo he sentido más bien como una situación de acoso. Wow. Que, que pasa de, de ser, ok, ya vi, ok, ya, ya lo experimenté, a empieza a ser una aparición recurrente, o lo que, yo diría que cuando para mí se volvió un problema, fue cuando no me dejaron dormir, y esto sucede en una casa de aquí de la Ciudad de México, oh. en la zona de Lomas de Chapultepec. No, my God. Yo, eh, Mis papás se mudan para acá y yo, años después, también me, me mudo con ellos. Y primero todo bien, todo fine, hasta que ya no. Hasta que ya no, <risa> sí. <risa> Esta es, es de las primeras cosas a las que yo entré y sentí en cuarto: aquí hay algo. Mm. Yo. La forma en la que empiezo a, a distinguir, sé que va a sonar raro, pero es como una imagen mental. Uh -huh, uh -huh. Yo no lo veo. Yo tengo una imagen mental. ¿Como una fotografía? Sí. Más o menos. Lo parecido. que decía
0: Renata, ¿te acuerdas? Ah, sí.
2: Yo como que tengo, de repente, un... Es como una información que me llega. Y digo, esta persona es eh, un hombre. Y al principio es todo lo que tengo he llegado a casa y he dicho, esta persona es un hombre y me insiste mucho en que tiene una camisa blanca. Wow. Y, o sea, no, no, realmente no es un detalle relevante uh -huh. y sé que es, o sea, se escucha súper tonto, no sirve para nada mi superpoder, la verdad. Wey, Porque es, es como increíble. que hay un, un fantasma que tiene la camisa, camisa blanca. blanca. <risa> o sea, <Búsquenlo>. <risa> <risa> pero... Ajá, pero no, no me dice nada más, ¿no? O sea, como que hay veces que hasta ahí me quedo.
3: Uh
2: -huh. Y Acá, como a, como a la semana, eh, yo ya estaba sintiendo, aquí hay un hombre y está en la sala. O sea, me está diciendo como que él está muy arraigado esta zona de la casa, mm. pero lo percibía molesto. No con nosotros, pero era una energía incómoda, era, un, okay. era una energía que yo sentía... Pues rechazo, ¿no? Uh -huh. a hacia las demás energías que estábamos ahí. Y uh -huh. llegó un punto en el que sí, definitivamente no me dejaban dormir. Yo escuchaba pasos en el piso constantemente todas las madrugadas. Es piso de parquet, mm, suena bien cabrón. Sí. Entonces todo el tiempo ahí, los pasos, ruidos. H hubo una vez en específico en el que eh, yo bajé una cubetita donde poníamos las pinzas para colgar ropa, uh -huh. y la dejé afuera de mi recámara y yo escuché claramente como alguien la había pateado y todas las pinzas habían salido volando y esa vez yo dije, ahora sí, hijo de tu puta madre y, o sea, <risa> me dije, recoges las pinzas a ver, a ver, ahorita me voy a parar a ver quién fue, dije yo, y me paré así bien salsa, yo abro la puerta y la pinche cubetita ahí güey
0: no se ¿Tú? había movido ni un milímetro ¿Qué? ajá Yeah, pero, pero el sonido, ¿de dónde vino?
1: Claro, como cuando oyen no. que lavan los trastes, ¿no? Y Ajá, nadie lavó nada, sí. ¿no? Que mueven las la... ollas. Claro y me quedé como estúpida,
2: emoji sí, de payaso, y yo, chaco, ya con toda la adrenalina, de... Sí, de... y
0: voy voy yo a de a así, de, me voy a
2: vergar este cabrón, y nadie, y yo así, de eh, pues buenas noches,
0: buenas ajá. noches,
2: hasta
1: mañana, que descansen, ¿no? ojalá nadie me haya visto, ¿no? <risa> no estoy dejando pasar a nadie, abrí porque quería que entrara el aire, ¿no? sí. <risa> güey, qué loco, fíjate que, tengo que me recuerda mucho a una amiga que nos contó igual sus relatos en un programa pasado que se llama Renata. Que ella igual dice que conecta como con otras, con pues gente que ya no está. Y dice, yo no lo veo como escenas. Dice, yo tengo como fotografías en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, dice, ah, una caja de herramientas. Ok, sí. ah, me habla de una caja de herramientas. Y, y en la historia, la un abuelo con el que ella había contactado le decía a la familia... Llévenme mis zapatos Que el señor no tiene sus zapatos y si tiene frío en los pies Que le lleven sus zapatos uh. ¿No? Y entonces justo ella Me súper checa Con lo que nos estás contando uh -huh. ¿No? Porque ella no dice No es como que alguien Te dice acá ¿No? Ajá. Dile que no sé qué <ríe> No güey Es algo muy intuitivo uh -huh. Tanto que te hace dudar Todo el tiempo ¿No? Sí, que claro. dices Eso lo estoy creando yo O si sí es algo más Exacto ¿no? sí. sí Es,
2: es, es muy recurrente uh -huh. ¿No? Porque dices Ya me volví loca O sea Me estoy imaginando cosas O de verdad Tengo esta
0: imagen mental y aparte debe ser bien difícil porque con ¿quién lo hablas, no? Sí. Uh -huh, exacto. Y que, y que justo, ¿no? No te digan como de que... Eh, seguro sí. está inventando, seguro bla, bla, bla.
2: Es súper difícil y, es, super y difícil. esto es un tema que incluso eh, yo llegué a llevar a terapia. Uh -huh, uh -huh. Así de, me he sentido desacreditada toda la vida por esto. Y en algún tiempo yo también lo quise reprimir y yo decía, por favor, ya no quiero ver ni escuchar pendejadas. <risa> Y, y parecía que le daba más cuerda a todo, ¿sabes? <risa> Veía más cosas y escuchaba más cosas. era Entonces,
1: la ropa. ¿no? Sí,
2: ¿no? como
1: si no puedes escapar de tu destino. Claro. Uh
3: -huh.
1: ¿Y en qué momento llegaste a aceptarlo? O sea, llegó un momento en el que dijiste, bueno, pues va, o sea, vivo con esto, esta es mi situación, vamos. ¿no? Sí, yo creo que me empecé a apoderar y a empoderar más
2: de, uh -huh. de mis vivencias por ahí de secundaria. Okay. Ah, okay. super sí.
1: joven y, sí.
2: ¿no? es que ya era muy obvio sabes Yo ya no podía negarlo a seguirlo negando hubiera hubiera sido como decir estoy loca
3: uh
2: -huh. mm. y aparte en esos tiempos típicas tareas en equipo y todo, sí. iban amigos a la casa y pasaba algo
0: ¿ah sí? en grupo a los entes de tu casa le gustaba
3: los grupos la
2: exhibición <risa> Exacto. Sí. sí. O sea, les encanta. Querían atención, güey. Y, y años después, o sea, yo me entero que es súper sabido que en esa casa espantan. Y no Ajá. nada más esa. Esta era como una colonia uh -huh. de, de petroleros. Uh -huh. y, y es como, uy, y en la tuya casi no espantaban porque en la que
1: estaba a tres casas estaba peor no, oh, no mames. sí oh. nunca les contaron si hubo algo raro un ¿qué panteón? pasó? o sea sé que suena como común pero un panteón por allí
2: eh, no vaya la, la verdad es que mmm, no hay como un
1: registro un registro uh -huh. ajá ¡Qué loco, güey! ¿Sabes? Ahorita que me contabas eso de, no, este, como, de que te de, de que te sigue este asunto de lo paranormal, hay una historia en mi pueblo que es incluso un tanto curiosa, divertida, porque dicen que, es una, que era una familia que hace muchos, muchos años, ahí en Tepejillo, ustedes ya saben de qué historias les hablo, las del pueblo de mi papá y de uh. mi familia y de todos mío también. Bueno, porque es que era una familia que vivía en el monte, y un día ellos como que no podían tener hijos, o sea, no sé qué, un señor y una señora. Entonces un día dicen que llegó un niño, muy raro, güey, que les dijo que iba a vivir con ellos, y los señores así como que,
0: no, ¿Ah, no? no, no te puedo no. mantener, ¿no? Ajá, pero
1: ellos, para ellos fue como que raro al principio, porque dijeron, Mm, pues, ¿será que…? Bueno, está bien, pues, quédate acá, ¿no? Se quedaron con él, pero el niño era muy raro, o sea, dice, era de verdad raro como de otro mundo, pues, o sea, era como sus rasgos físicos incluso eran raros, las orejas las tenía raras, su aspecto era extraño, ¿no? Y un, entonces llegó un punto en el que pasaron cosas extrañas que ellos dijeron, hay que irnos de aquí, ¿no? Y entonces como que engañaron al niño y le dijeron, no, pues, este, quédate aquí, nosotros vamos a ir a entregar perrito ah Como ajá, perrito, güey. Y lo dejaron allí. O sea, empacaron todo, como que lo distrajeron así de, ve por la leña ya, y se fueron en chinga, wey. Llegan a la otra casita en la que iban o sea, a vivir.
0: ¿Ya se iban a mudar o se mudaron por ese se, O sea, como que lo planearon todo para
1: que en dos segundos lo dejaran allí y se fueran, ¿no? Ajá, al nuevo lugar. wow Llegan al nuevo lugar y entonces están como que sacando las cosas que se llevaron y le dice el esposo a la esposa, oye, ¿no olvidaste nada? Y entonces el niño le dice, sí, a mí, pero ya estoy aquí, que no sé qué. ¡No! no, madre, no. Ya ya vine porque, pues, me estaban olvidando ahí, pero... Lo seguí, estoy... Ajá, la madre. Ahí termina la historia, ¿no? no es como que el madre. niño los alcanzó, ¿no? Pero, ¿y
0: que creció ahí, Y con Era ella? como
1: un duende, ¿no? Pues, la historia termina allí no se sabe qué pasó después, ¿no? Ah,
0: ok. Pero okay, lo okay. divertido de la historia... Es que el niño les dijo
1: ni ni madres que se van a, sep a este a alejar de mí. Ustedes
0: Yo, dijeron que
1: me, me iban a cuidar. <risa> ¿No? Ok,
2: divertido pero cero divertido que un sí. chamaco te ande siguiendo. Sí.
1: <risa> que además un niño que salió de la nada, pues porque llegó un día, no les dijo de dónde venía, parecía que era como un niño anciano, sabes, así como raro. No, ¿no? Ay, no. <risa> Imagínate que qué para llegar, y,
0: oye, me maté. Me, Tú me vas a mantener ahora. Ajá, ese, <ríe> el es orden. sueño, que me mantenga. <ríe> Creo que el de todo. El de todo, okay. Oye, fíjate que tengo una, una compa, Nadia, que justo también me dijo, güey, estoy viendo el podcast, no sé qué, tengo un montón de historias, uh -huh. ¿por dónde te las mando? Y yo, por donde quieras. ¿Tú <ríe> y he me mandó un montón de audios de historias así leves, como las, las que te pasaban a ti, que justo me decía como, por ejemplo, que... Eh, ella estaba vivía en, un, en una casa de un piso, que era la clásica casa de un pasillo largo, por las puertitas de los cuartos y así, ¿no? Y cuenta que había en una puerta, en una, una de las puertas era la corrediza, y que ella eh, era como una puerta, un cuarto que no había como mucho pues, o sea, como que no se usaba. Y de repente ya pues era de noche, no sé qué, y se dio cuenta que por la rejilla abajo de la puerta que está, que está prendida la luz. Uh -huh. Y ya como que... Nadie entra nunca a ese cuarto. Y ya, pues, abre la puerta, apaga la luz. Y, pues, se va a la cocina o a donde tú quieras. Y al rato vuelve y otra vez la luz está prendida y lo vuelve a apagar. Y así, ¿Qué? y empieza a ser recurrente eso. Uh -huh. y, me, y me dice, yo me saqué mucho de onda porque nadie nunca entra a ese cuarto. O sea, ese cuarto es como la bodega, pues, ni el caso. Y así como esa historia también cuenta que eh, ella tiene una tía en Mazatlán que dice que esa familia es como muy esotérica brujería y, sí, y como sí, que sí. juegan a la ouija y todo este todo este mood entonces dice que ahí eh, pues pasaba mucho que todos los que viven ahí se les sube el muerto y empezó a suceder que a, a su prima bueno a la que más la que más ve la que más le pasan cosas es a la prima y y ya pues pero la prim, como que la familia Vive bien en ese... No sé si bien, pero pues ya está muy acostumbrada uh -huh. a vivir en ese ambiente. Entonces, la prima le da el anillo de compromiso y se va a casa de la chinga. Entonces, que desde que se puso el anillo, o sea, le pusieron el anillo, pues ella nunca se lo quitó y dormía con el anillo y todo el tiempo con el anillo. Entonces, que, pero que en las noches, ella se, dormía con el anillo y el anillo amanecía en la cocina. Y luego, al otro día... ¿Qué? Otra vez se dormía y el anillo en otro lugar y así, ¿no? Se lo tuvo que amarrar como a una pulsera para Ay, que no se lo quitaran en la noche. ¡Qué pedo! ¡Qué loco, ¿no? Sí. está loco.
1: Qué cabrón! Fíjate que una amiga,
0: bueno, ahorita te vamos
1: a exprimir un poco más, pero antes de eso, una amiga que se llama Laura Maya, ella es bailarina de, de como estas danzas folclóricas de nuestro país, es súper chida, y un amante de la música tradicional, pero ella también es súper sensible, y me estaba contando que hace tiempo su familia, hace muchos, muchos años, pues su familia compró una casita, y llegaron ellos a vivir a una casa, en la que de cuenta que en la parte de abajo, como que había un cuarto que después se volvió cuarto de lavado, y había también creo que un cuarto oscuro, y cuando, pero cuando recién llegaron, la casa todavía estaba medio en obra negra, y ellos pues como que terminaron de acostumbrarse y acoplarse allí, y dice, yo me fui a dormir al cuarto de lavado. Dice, o sea, como que ese yo lo agarré de cuarto, pues, mientras tanto, ¿no? Dice que todo bien, ¿no? Como que casual, todos haciendo su vida, su mamá, su hermana, todo relax. Dice que un día ella estaba en el cuarto de lavado, en, en su cuarto, y vio unos ojos rojos como que, que pasaron, ¿no? Y que ella como que se sacó mucho de onda porque dijo, ¿qué pedo con eso, güey? Así como que, ¿sabes? Como que no te checa. Como que dices, güey, habré visto mal, todo bien, y lo dejó pasar, ¿no? Lo contó, creo, y le dijeron, ay, güey, no es cierto, ¿no? Así Obvio como no. que lo no manches, Ajá. ¿no? O sea, viste mal, fue lo que tú quieras, ¿no? Y se fue, fue el, el aire.
0: Ajá, Ajá típica. Típica. fue el aire. Te lo imaginaste, es un reflejo de algo que no sabes qué, pero tú sí, sí. eso. Fue el sol, güey, y, y es
1: de noche, ¿No? y el caso es que dice que eso como que desató. Una serie de acontecimientos súper locos, Porque dice que de pronto empezó ella a sentir que le jalaban la ropa, ¿no? Que ella estaba en su cuarto y como que, ¿no? Y ella, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Y nadie, ¿no? Luego su perrito empezó a ladrar. Dice que había unas escaleras y que el perrito estaba ladre y ladre hacia un punto de las escaleras. Y que ella, ¡ay, oh, qué es eso! Güey, relax, ¿no? Ella dice que era, pues, seguramente sigue siendo fan de Shakira. ¿No? Entonces Shakira acababa Shakira, Shakira. de sacar este disco de donde... Este cassette, disco, este cassette en ese tiempo de Dónde Están Los Ladrones. Dice, obvio, dice, yo tenía mi copia pirata en claro, cassette de claro, Dónde Están Los claro, Ladrones, claro. ¿no? Entonces dice que ella tenía por su grabadora, ponía el disco y que curiosamente siempre en la canción de Octavo Día, que es una de las canciones de este material el disco como, el cassette como que se paraba o se cambiaba de canción, así como que pasaba algo raro y que ya pensó que eran fallas como del cassette. Dijo, ah, pues seguramente pues me costó y 10 pesos. Cassette, ¡No, ajá. Ajá, aspiratón! Y que, curiosamente, cuando estaba con alguien más y lo ponía, no pasaba. Y un día estaba con su hermana, estaban escuchando ese disco y en el octavo día como que se para así, como que otra vez se salta de canción y dice, contexto, dice, en ese tiempo estaba muy de moda Jaime Maussan con todas estas historias de que cuando la música sonaba, claro, ra, que... ra, o pasaba esto, era el diablo, ¿no? Ajá. Hablando, Ajá. dando un mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Que, dice que güey que eso les pasa cuando está con la hermana y que las dos...
0: Se ¡ay! cagan. Tira claro. el pinche
1: cassette, güey. Bueno, tiraron el cassette, compraron otro, porque, pues, fan, ¿no? Claro, güey. Yo... Lo vuelven a poner...
0: Me identifico con su fanatismo.
1: <ríe> 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 lo vuelven a poner y lo mismo pasa en la misma canción, güey.
0: Y entonces todos así... Lo compraron y... con el mismo proveedor. Ah.
1: Yo, ¿Quién sabe? Es lo que estoy pensando. Pero bueno, pasó, ¿no? Dice es que lo, lo peor, o las dos cosas como más densas que les pasaron en la casa fueron, fue que un día su hermana estaba en su cuarto y dice que le tocaron la puerta y ella dijo ah es la Laura no entonces como que dice que abrió la puerta a su hermana pero como que la empujó como para que le pegara la puerta a la hermana no por uh -huh. como que era medio pesadilla no entonces dice <risa> que cuando la hermana abre la puerta con todas las fuerzas pues la puerta retacha y se le regresa güey porque no había nadie no, mami. no entonces no había nadie. eso nos pasó una vez
2: es ah, lo que te iba a
0: preguntar como hermanos no
2: sí, nos sí, a eso, sí. Nos pasó una vez a mi hermano y a mí nuestras recámaras tenían las puertas contiguas uh -huh. Y es, bueno, yo escuché que me tocaron la puerta y salgo. Y mi hermano todo modo, sale ¿qué quieres? <risa> y yo decía, okay. pues tú me tocaste la puerta. Y, no, tú me tocaste. Bueno, nos tocaron la puerta los dos y nos dejaron como
0: imbéciles ahí parados. <risa> eh, el fue, lente ah, de okay. que, oigan, convivan. <risa> <Sí. risa> <risa> oigan,
1: es que ya no hay papel. Eh. Oigan, <risa> ya no sé. Digo. Güey, qué denso. Bueno, pues así le pasó. lo O sea, y dice, güey, para mí era súper denso porque nadie me creía. Pues, sí. O sea, todos creían que yo estaba loca uh -huh. y a mí me costaba mucho trabajo eso, dice, ¿no? Sí. Lo que tú nos decías ahorita. Dice, pero les empezó a, pajar, a pasar a todos, ¿no? Y era como y ahí, que, ahí viene eh, negable, la claro, venganza. Ah, pues ahora yo no te creo a ti. Entonces, <risa> y, ¿no? A,
0: Andale, no, sí. no,
1: no, exacto. Y el que es que dice que una noche ella pues se acostó a dormir y dice, yo tengo el sueño súper pesado, o sea, me duermo y me desmayo, ¿no? Pero dice que mientras ella estaba súper jetas, que la mamá... Y la hermana escuchan que en el techo empiezan pa y arrastrando cosas y todo la mamá se levanta sale del cuarto la hermana escucha que la mamá sale y dice quién anda ahí y se escucha ruido otra vez quién anda ahí. Y la hermana dice, güey, se sentía como que había alguien adentro de la casa, te lo juro. Ah, o sea, ya como, sé, como que, la vibra así como sí, densa. Ajá, ¿no? como que dices, ver, a ver, a ver. Dice que sentían eso y que la mamá salió y dice que su hermana le contó. Dice, yo pensé, dice, que se iban a escuchar balazos o que se iba o sea, dice, yo dije, sí, ¿Y que ¿ya entraron aquí? Sabía. Claro, ajá. Sí, dice, yo pensé eso, que eso iba a pasar, ¿no? No pasó nada. No,
2: te te checa, era. te checa.
3: <ríe> cuéntalo,
2: cuéntalo. Ah, bueno, una vez escuchamos básicamente alguien andaba en la azotea se fue en esta casa de aquí de Ciudad de México y mi papá viene al lugar estado ay, te voy a chingar, cabrón que anda acá afuera, no sé qué y agarra a mi hermano y le dice, vamos, vamos a ver
0: los hombres de la casa, vamos a defender valientes. y mi hermano, papá <risa> <risa> pero
2: eso no es un vivo, le dijo no mames papá, ¡Oh, chingados, que no, están haciendo ruido, no sé qué es que mi papá es un acelerado y mi hermano le dijo, vamos a ver pero no hay nada vivo. ¿Y tu hermano
0: cómo, sabe,
2: cómo supo? Mi hermano es más sensible que yo todavía.
0: Ay, hay que invitarlo cuando viene.
2: Sí. Le digo, le digo. Eh, total, eh, creo que agarró un palo para ir a pegarle a quien sabe quién estuviera allá Ajá. arriba, y suben, obviamente no hay nada, y papá así de, ah, no, pues no hay nadie. Bueno, pues vámonos, y cuando le dan la espalda al tendedero, Todas las pinzas de la ropa les llueven. No mames. Y ellos... ¡ay! Y se metieron corriendo a la no casa. No mames.
0: Sí. ¿Nita? Sí.
2: Y entraron cagándose de risa. Y <ríe> mi hermano así de... No risa. mames, lo que nos pasó. Te dije que no era un vivo. Mi y papá, tu mamá ya creía para entonces. Ella siempre ha mantenido una postura muy diplomática al respecto.
3: Sí, sí. Ah. Ya le
2: han pasado cosas pero como que su misma fe católica oh, yeah. le niega así, claro. o sea, no lo va a aceptar 100%
1: nunca.
3: Okay. Pero okay.
2: sabe que pasan cosas muy males.
1: De, de ahí de Veracruz. Güey, bueno, okay. 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 bueno, pues así con este amor, o sea, lo mismo, ¿no? El pinche ruido, a mí sí si me checa mucho también porque muchas historias son así, incluso yo recuerdo que cuando yo era niña, o sea, yo vivía en una casa muy chiquita, o sea, solo eran dos cuartitos de material y de laminita afuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, otro cuartito de lámina. Entonces, me acuerdo que en las noches escuchábamos que jalaban ladrillos en el techo, y era como algo recurrente, güey, y ya le decíamos, ma, y yo le decía a mi tía, tía, están jalando ladrillos otra vez, ya duérmete, duérmete, vamos a dormirnos como que nunca le he vuelto a preguntar sobre eso, pero a raíz del podcast me he acordado de eso, ¿no? Sí. Y después nos decían, ay, no, se están robando los vecinos, los ladrillos. Y yo, ah, ok. Pero luego decía, ¿cómo llegan <ríe> los vecinos al techo? No, y tú, ay, ¿y por qué si alguien se está robando a alguien no hacemos nada? ¿Por qué algo, no hacemos güey? nada? Ajá. Ajá. <ríe> ¿Y ¿No? Así como bueno, súper, súper loco. Y el caso es que esta morra, bueno, le pasan estas cosas. Creo que eso de que sintieron que había alguien adentro de la casa fue lo más denso. Y pues la mamá dice... Dice mi amiga que su mamá, como toda mamá, pues, fue a traer agua bendita, pero también se puso a investigar sobre qué onda con esa casa. casi es que empezó como chismorreando acá con los vecinos, con los que estaban al lado y así. Y dice que le comentaron que allí en esa casa había vivido un chico que se llamaba Trini. ¿Sí, Trini? Trini. Que se llamaba Trini y que Trini se suicidó en la casa. Ah, oh, la onda. <risa> Sí, entonces y yo, que, te mando yo. Ajá, <ríe> Decían que Trini era muy bromista en vida, ¿no? Entonces uh, que era como muy acá, que te hacía, pues, la broma, pues, ¿no? Y que, pues, se suicidó. Entonces ellos asumieron que, pues, era el espíritu de Trini el que estaba en la casa, ¿no? Y después, pues, hicieron como que esto del agua bendita, la misa, dice que como que se paró, ¿no? Después les pasaron cosas que luego contaré en, en otro podcast. Huevo. Pero, güey, a mí me pareció súper loquísimo, ¿no? Sí. Porque Qué loco que la familia primero no le creía y terminan todos así de no manches
0: y era. Sí, así claro. Aquí, ¿no? sí. Oye, Fan, y, y, y por ejemplo en tu casa, en alguna de esas casas donde te pasaban este tipo de situaciones, había, tu mamá es de estas religiosas que cu pone cuadros y cositas de la Virgen y no sé qué.
2: sí, antes tenía más tendencia a hacer esas cosas, pero cuando vio como que no servían realmente de nada, dejó de hacerlo. No. Dejó de hacerlo. Sí es la típica que va a traer su rosario o no sé, te va a regalar una estampita con oración, pero hasta ahí
0: pero pero en, en su casa no,
2: ya dejó de hacerlo también,
0: y ahora en la casa en la que están también pasan cosas a lo mejor es lo, tu papá a lo mejor tu papá
1: pero tú sientes que tú los arrastras o que siempre son cosas nuevas que están no, ahí? son cosas nuevas, porque pues voy a casa de otras personas Uh -huh. y, y también, también lo, lo siento, es sí, como claro. cuando, hasta cuando estás dormido, abren la ventana, te choca, te entra toda la luz blanca, no puedes distinguir, pero poco a poco vas viendo, ah, ok, una silla, sí. ¿no? Es un poco así, me imagino. Sí, más bien a veces
2: llego y no siento nada, vuelvo al mismo lugar una segunda vez y digo, mmm, que hay algo, pero todavía no sé qué es. Voy una tercera, una cuarta vez y digo, ok, ya puedo ir definiendo, que, que incluso hasta se está acercando a mí y quiere entregar mi información. Mm. Para mí, yo siempre lo veo como un intercambio de información. Este ente que habita ese inmueble quiere hacerse notar, quiere hacerme saber que está ahí. Uh -huh. Algunos dicen por qué y hay energías que nada más están ahí para chingar.
0: Ay, no. Es una realidad. Sí, y no te... Y no... Y cada vez que te pasa, o sea, no te pasa en todas las casas, ¿no? No. Ajá, pero cada vez que cuando te llega a pasar, ¿no, no te da mucho miedo? No. ¿Qué sientes?
2: Hubo un tiempo en el que sí me dio miedo, y sí puedo decir que soy miedosa, pero hay ciertas cosas que me dan miedo y hay cosas que no me dan miedo. si sí es una energía remanente de una persona que vivió ahí, Uh -huh. Lo más probable es que si se va a querer comunicar lo va a hacer y me lo va a decir como soy fulano, soy mengano y estoy aquí, paz. Uh -huh. Yo no puedo tenerle miedo a eso. Okay. Finalmente es algo que ya no está en este plano, es remanente de algo que fue. Uh -huh. Pero hay cosas que de verdad a mí se me ha complicado mucho entender que, es, que sí me causan una sensación extrema de miedo... Como eh, los seres elementales, como gnomos y duendes y todo ah, eso. Sí. A mí, la eso verdad, es, es que Ajá. eso me da miedo y yo mucho respeto con
0: eso y ni le quiero mover. Mm.
3: Uy, ¿qué y a es? lo mejor por eso,
0: por eso la duenda se le apareció a tu hermano y no a ti. ¿Quién sabe? La verdad... Porque se si habitaba en tu casa, pues... Sí. Eh, nunca voy a
2: saber por qué no se manifestaron antes. Claro.
0: Pero sí, nunca, no a, hay a
2: él... Ver le empezaron a pasar estas cosas cuando yo me fui.
0: Ah, ah okay. Oye, que fíjate que una de las historias que me contó Nadia es que en la casa de este en Mazatlán de sus tías, que me decía que una vez su tía llevó, un, llevó una pieza como de, de duende, esas que ya sabes, que te, que te compras en, ahí en ciertos lugares. Y la llevó a su casa. Y luego se empezaron a perder cosas. No, no, no. Yo paso con el... La verdad... A, no, no, a mí como güey, no. que... Como que me llama mucho la atención... La, como que la onda de... A mí sí me llama la atención. Uh -huh, uh -huh. Pero de eso... A ir... Y comprarme una figurita... Siento que es un mundo, güey. No, güey, a Chile en él, güey,
1: no? Sí, no, sí. porque además yo, yo he visto que te dan instrucciones, ¿no? Que tú tienes sí. que hacer determinados... Ajá, ah, ah, y yo ya con no. platos
0: y perritos, mira, ahí estuve, mucha responsabilidad.
1: Yo con la
2: experiencia que tuvo mi hermano, ahí yeah, tengo, sí la verdad. Si no sí. saben de qué experiencia les
1: hablamos,
0: Vayan al pues, capítulo
1: de duendes con uh -huh, Maya. Con Maya, que allí Mayan contamos BC. esa historia. Ajá, entonces, pues sí, vayan y vean lo tétrica que está, lo interesante que está también. Oye, y justo también siento que este asunto de, de decir, güey, me saca mucho de onda que son estos seres como los duendes, es que tú, por ejemplo, con un ente de una casa dices, bueno, fue una persona. Uh -huh. Pero estos duendes, ¿de dónde vienen? ¿No? Como, ¿qué onda? ¿No? ¿Cuál es su sí. origen?
0: ¿Cuál es su origen? ni idea no pues a qué le preguntamos no? oye
1: y de la experiencia más fea que te acuerdes ahorita de un ente al que sí te hayas así batallado mucho para quitártelo de encima que hayas sufrido mucho y cómo le hiciste que nos puedas compartir eh,
2: fue en esta casa de, de Lomas uh -huh. en la que yo no creo que haya sido uno yo creo que eran varios pero mi imagen mental de ellos eran sombras uh -huh. nunca pude saber porque ellos no me permitieron saber. Como les decía, es un intercambio. Uh -huh. Yo no sabía qué eran, no sabía por qué me estaban acosando a mí. Todas las noches, de verdad, sin falta, yo ya no dormía. Yo nada más dormía cuando iban saliendo los rayos del sol, sentía pasos acercarse a mi cama. Yo prendía la luz y obviamente no había nadie. Le volví a apagar y otra vez pasos, ruidos. Una vez le pegaron tan fuerte al closet por dentro que las puertas se abrieron de par en par. No, y pues yo nada más abría los ojos, encendía la luz, nada. Y pasaron muchos meses, realmente, y fue por medio de encontrar mi espiritualidad uh -huh. y empezar a hacer estudios sobre eso, empezar a, fortaleza a fortalecer mi mente, ¿no? En, en cuanto a estas situaciones, que cada quien sabe a qué santo le reza. Sí. Uh -huh. Y yo sí tuve una inclinación más espiritual en este sentido, yo no, yo no diría religiosa, uh -huh. pero incluso empecé a tener sueños en los que yo me apropiaba más de mi, de mi don, de, de, de estas imágenes, y yo siempre me sueño, este es un sueño muy recurrente para mí, en, entrando a casas y hay una persona diciéndome, es que hay algo aquí de lo que no me puedo deshacer, y yo ejecuto una especie de ritual o exorcismo.
3: Uh -huh.
2: Yo llevé eso a mi vida real y fue como pude empezar a dormir. ¿Qué? Oh.
3: Wow. Sí,
2: y desde ahí no he vuelto a tener problemas para dormir. O sea, bueno. también tienes
1: este don de la limpia, pues, ¿no? Lo que hacen nuestras abuelas de purificar de tal vez. Qué
0: cabrón. Qué
3: loca.
0: Pero por qué dices tal vez?
2: Pues a mí no me queda muy claro. Yo, aparte de mi persona, nunca lo he hecho en otra con casa, otros. con otras situaciones, por, por lo mismo de que se me dificulta mucho realmente saber, me toma varias sesiones. Es que debe ser, güey, rarísimo, ¿no? Sí, o sea, sí. Que...
0: Sí. yo no me vine por café ah. no pues a lo mejor sí
1: lo haces pero ¿crees que estás dormida? no
2: ¿Eh? a lo mejor hay
1: una Fanny viviendo otra vida no, ¿no? sé ajá.
2: como no hay un manual para esto sí. no me quiero aventar a hacerlo y después claro. a cagar la casa a alguien claro. dejarla
1: peor que como estaba claro o Entonces, llevármelo yo. ¿Te gustan yo? las fiestas? <risa> es que hay muchos entes. <risa> qué sí. Pero también qué interesante. O sea, todo esto que nos cuentas, toda esta, toda esta forma en la que lo has vivido, ¿no? Y este ente que dices que estaba súper acosador,
2: ¿no? Sí, su... eran varios.
3: Uy,
1: uy.
2: Y aparte no
0: yo también se cabrón.
3: Yo conté como siete. ¿Qué?
0: Sí,
2: eran siete. Y mi imagen mental de esto eran sombras. Sombras que se acercaban y me uh -huh. acechaban. Cuando yo empezaba a cerrar los ojos venía la imagen mental, Ay, no. gente acercándose a la cama, pero de nuevo Qué abro estrés. los ojos y no los veo. Mm. Y esto es muy estresante, claro. porque
0: sabes que están ahí y, y no puedes verlos. Sí, de por claro. sí hay veces que de repente cuando tú te están viendo y ya sientes raro acá Ajá, y estar ahí. Uh -huh. siete, siete personas viéndote y, No, man. y el sonido de en pasos en el en el piso de parquet. No, no, no mames. Bueno, Oye y
1: entonces hiciste una limpia para ti, o sea, sí. fue la forma en la que les pusiste un alto. Sí. ¿Tienes algún como talismán, como algo que digas, a ah, esto recurro cuando siento que esto se está descontrolando? No, todo okay. es mental. Ok. <risa> sí. Güey, qué loco, güey, qué densa estás. Yo creo que, <risa> sí.
2: que hay que estudiar mucho, eh, y esto es, se lo digo como a muchas personas que, uh -huh. tengo amigos o conocidos que con mucha confianza me han preguntado, oye, ¿a ti qué te pasan estas cosas? Pues fíjate, fui con tal señora y me dijo que me ponga, que me bañe, que me haga. Le digo, mira, yo no dudo de estas cosas. Pero realmente ten mucho cuidado uh -huh. con cómo eh, asumes esta situación. Uh -huh. Hay veces que es mejor eh, dejarlo pasar, si no es muy grave la situación, a llevar a alguien que ni siquiera va a saber lo que va a hacer en tu casa o que nada claro. más por cobrarte va a hacer un trabajo a medias y vas a quedar peor. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, o como dices, de tornar otras cosas, ¿no? Ajá. que Güey, qué pedo.
0: Qué loco, güey. Sí.
1: Fíjate que en el arte terror, que es esta sección en la que la gente normalmente nos, nos comparte no, no, de viva no, voz. terror en corto. Perdón, en el terror en corto. Ay, perdón, en no terror terror corto ay, ay, perdón amiga. <risa> en el terror en corto donde la gente normalmente nos comparte sus historias de viva voz, pues ahora les traigo una historia que no es precisamente de viva voz, pero me la contaron hace poco y me pareció súper loca, güey. Esta historia le pasó a, a un amigo que es poeta, se llama Álvaro Solís. Él es tabasqueño y vive o ha vivido muchos, muchos años en Puebla. Entonces, dice que él mucho tiempo tuvo una casa, rentó una casa en el centro de Puebla, en el centro histórico, güey, que, pues, ya sabes, casas como muy coloniales, mm -hmm. ¿no? Con esta arquitectura bueno, súper la... chingona, mm -hmm. pero también con un montón de historia, ¿no? Mm -hmm. Entonces, dice que él rentaba un cuartito, que lo estaba estudiando y todo acá, ¿no? Y dice que una noche estaba con un amigo, estaban haciendo como que un trabajo o algo así como de tarea, y dice que el cuarto en el que estaban empezó a ponerse heladísimo. Así de que uh. bajó la temperatura drásticamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto él así como que, güey, qué pedo, estás haciendo un montón de frío. Y el amigo así como de, no manches, sí. Dice que pues siguieron como que tratando de hacer su tarea y todo. Y tenían una ventana junto al comedor, ¿no? Entonces, en la ventana de pronto, ya muy noche, güey, onda 3 de la mañana, ¿no? Ven cómo despacio va caminando del otro lado de la, de la ventana un ancianito. Ay, no. Despacio. Caminando. Por eso caminando, yo no quiero ver cosas. Caminando. Que los dos lo vieron Ajá. y cuando lo vieron supieron que no estaba vivo, güey, ¿no? Okay. Que esa cosa o bueno, ese ente rodeó la casa despacio, a su ritmo y desapareció. Y dice que los dos se pusieron a llorar y empezaron a rezar porque estaban muy espantados. <risa> Ajá, así, güey, ¿no? Se espantaron en serio. Que al otro claro. día, a primera hora, le dijeron a la casera, oiga, es que pasó esto, que no sé qué, y anoche escuchamos a un señor que estaba un viejito, lo vimos del otro, o sea, pero solo su sombra, ¿no? Y la señora les dijo, ah,
0: sí, es mi papá. Y, y ajá, es... ajá,
1: bueno, para saber
0: que... Señora, le puede ajá. decir que se vaya de mi casa, que les de Y le dijo,
1: le dijeron, ¿qué? Y la señora, sí, sí, bueno, es que mi papá, pues, falleció y él era médico De hecho, tengo todavía su, su consultorio, lo quieren ver Y ellos, no, ah, sí, bueno, vamos
3: a ver.
1: <risa> Fueron a ver el consultorio, la morra, que ya era una señora grande, pues, ¿no? La señora abre el consultorio Dice, güey, era un consultorio de otra época, güey, o sea, pinches bueno. botellitas acá ah, antiguas, wow. todo, o sea, no lo había tocado, tocado la morra desde que murió el señor, y le preguntaron, oye, ¿cu ¿hace cuánto murió tu papá? No, pues hace como 40 años, y que siempre lo, han visto en esa, lo habían visto en esa casa.
0: O mm. sea, la, la hija sabía. Que... La hija
1: sabía que el papá se, se aparecía. No, y ella sí es mi papá por eso con tanta confianza le dijo ah sí es es mi papá café, y, dice, es que, tal, y es que la morra les decía o la señora les contó que su papá incluso ya muy grande daba sus consultas. Entonces, que ese recorrido que ellos vieron era el que el señor hacía para su consultorio. Oh, uh -huh. Qué impactante, ¿no? Ver sí, algo así. No
0: pues manches. Sí. No Aunque sabes claro. que,
2: que no es malo, a lo mejor no te está atacando ni nada, pero Sí, no, impacto? pero pues se
0: saca de onda porque uh -huh. pues justo somos personas que queremos razonar todo. nada que No, pero esto es porque esto y esto, la luz que acabo de ver y uh -huh. esto que viene el cielo y la madre, ¿no? Uh -huh. Y de repente ver algo que dices... Uh -huh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y así rápido en chinga no encuentras qué pedo, pero te, te causa una sensación. Y yo me imagino que en ese tipo de situaciones, pues todo hasta el mood se cambia, ¿no? Te entra como un, uy, A mí uy. eso me encanta,
2: ¿sabes? No saber qué pedo. <risa> algo y no saber qué pedo me, me llena así una adrenalina y me da mmm, mucha hambre por saber por qué uh -huh. se da esto. Yo de verdad creo que en algún punto vamos a tener ciencia y tecnología para, para poder, poder explicar. Tener, claro.
0: Ojalá, claro, ojalá pronto.
1: Sí, y más gente que le dé validez, ¿no? Que uh -huh. no lo niegue, uh -huh. ¿no? Sí, Como claro. incluso lo que decías ahorita de la mamá diciéndole diciéndoles a ustedes, "No, no es cierto." Yo también me acuerdo que mi mamá hacía eso cuando yo era niña. No, yo creo que a todos casi nos han pasado cosas que tus papás te, te dicen, sí. "No inventes." Me ¿no? no, o sea, peneco, ajá, ¿verdad? exacto. Duérmete ya. guay cosas exacto, exacto. Dile sí, también imaginario. Ah, <risa> ándale, sí, que es otro tema también, ¿no? Sí, los amigos sí. imaginarios. También tengo una historia de eso. ¿Eh? ¿A mí, cuéntale, Por supuesto. Mí,
3: cuéntale,
1: cuéntale, cuéntale. Bueno, esta es una prima
2: Uh -huh. y era ellos vivían en una casa muy antigua en Monterrey una uh -huh. ¿no? parte de familia viviendo allá y bueno, la niña desde chiquita uh -huh. la agarraban los duendes y la subían al lavadero uh -huh. si estaban, sí, a mano, uh -huh. y ¿cómo se sube un niño de un año ahí? O allá sea, no, le iban a encontrar <risa> entonces siempre tuvo desde muy bebé como que este contacto con este mundo cuando empezó a hablar decía que su amiga era Angélica, Angélica no, que Angélica tal, Angélica tal, y de repente llevo una silla y en la hora de la comida, que se sienta Angélica. Y a los dos meses Pero... ya era la otra silla. Es que aquí se va a sentar la mamá. Ah, ¿qué? Y al mes, es que aquí va el papá. Entonces ya había tres pinches sillas alrededor de la mesa. ¿Y le sirvo
0: o no le sirvo?
2: Para... Ajá. Ajá, no, ahí mi tía dijo, no, güey, ya, ¿qué pedo con eso? Y entonces claro. la la agarra en privado y le dice... Mira, o sea, todo bien con tu amiguita, pero, pero que no dile traigues. que por favor, o sea, sus papás... No nos podemos sentar nosotros, porque van a comer sus papás. O sea, dile que no, no los puede traer, ¿no? Uh -huh. O que se sienten a comer otra hora, así mi, mi tía en... No en quiero, amigable. Ajá, ah, en amigable, <risa> y en no quiero decirte como que no te creo ni nada, y que son juegos de niña. Uh -huh. Y mi tía se cagó, porque esa misma noche vio subirse a la cama de mi prima... A una niña rubia, con trenzas y un vestido blanco. No mames. Y la niña se siente observada y voltea. Y mi tía la ve. Esta fue la misma tía que vio a la niña dando vueltas con su vestido en mi casa. ¡No mames! Se la llevó a su casa. No, eran dos niños diferentes. ¡No mames! Sí, entonces ella ahí, o sea, como que se desvanece esta aparición cuando se da cuenta y cruzan miradas. Y mi tía dice, no mames, esta es Angélica.
1: Ay, verga güey. ¿Cómo la o sea la sacó de allí? Las, las ahuyentó. Ella se ahuyen... mudan
2: a Veracruz, toda la sí. familia por trabajo de mi tío, y le pregunta ella, oye y Angélica, y le dijo Angélica vino conmigo, pero ella ya me dijo que se tiene que ir, que nada más vino a acompañarme, oh. pero que sus papás se quedaron en Monterrey.
1: Sí.
2: Entonces que se va a regresar.
1: Ay, qué, qué buen pedo. O sea, no se me hace algo feo, sí, ¿no? pero sí algo tétrico. Raro, sí
2: raro, O sea, sí, sus
1: papás, güey, sí, claro, la mesa, sí.
0: comiendo. Wey. De que, Fanny, de hecho, aquí está mi amigo. Ay, no, güey. Pero es un putazo. Ah, no, 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 no. De que, sí, ya lo había visto. No, no, no.
1: Güey, no. qué denso. Fíjate por ejemplo, este Álvaro, la historia que nos contaba de esta casa en Puebla, dice, güey, ¿no fue lo único que pasó? Dice, o sea, que hasta se les cayó el techo de esa casa, o sea, Uy, que bueno. una noche, cuando se fueron, o sea, fue porque pasaron muchas cosas sobrenaturales, creo que esto fue de lo más fuerte que vivieron, pero una noche dice que como que alguien se levantó al baño y que se cae el techo, porque era una casa muy antigua, güey, o sea, Hola, por poco, bueno. no le dan ganas de ir al baño y se muere ahí, ¿no? Pero creo que dice que algo. una noche igual les pasó, para cerrar el, el terror en corto, que les pasó que estaban... Haz de cuenta que era una casa larga, ¿no? ¿Ves cómo todas las casas antiguas eran largas? Uh -huh, de una uh -huh, sola pieza. Uh -huh, y entonces estaban divididas o tenían como... los
0: cuartos, ¿no? Ajá, los cuartos exact... de los... Entonces
1: tenías que ir... Dice, dicen que en este caso la, estaba como que el cuarto, luego la cocina, uh -huh. luego como una alacena y luego el baño, ¿no? uh -huh. Entonces para ir al baño tenías que hacer todo, todo... un recorrido Ajá. kilométrico, ¿no? ¡Qué wea! Sí. sí. Dice que una noche él estaba dormido y que escuchó que en el que en uno de los cuartos había un piano muy antiguo, ¿no? Que lo habían dejado allí, que él pues llegó a vivir ahí y dijo, "Bueno, pues, o sea, ¿quién renta una casa antigua con un piano en una o sea,
0: Pasa. ellos
3: Es el manual Pasa. de
1: cosas que no tienes que
2: hacer Exacto. Hay un
0: manual, oigan y Con un consultorio antiguo al lado
1: ¿no? O sea no. Deberían advertirte, ¿no? Así como aquí Aparece un abuelito, ¿no? Aquí como no viven, además... que rentar ¿no? Bueno, deberían de rentarte lo más barato Cobrarles renta justamente.
0: Pero acuérdate lo que pasó con... Aunque para mí
2: que hay un fantasma es plusvalía
1: <risa> sí,
2: también. sí, todos nosotros que... ¿Y cuánto?
0: ¿Ya sí. me ¿Ya me puedo mudar?
1: <risa> Le pago mil pesos más, sí, sí. no más porque hay fantasmas. ¿no? no, así que imagínate. Bueno, pero el caso es que este este vato estaba dormido y dice que le dieron muchas ganas de ir al baño, güey. Entonces como que se despertó y dijo, ay, oh, ¿qué hago, güey? Entonces como que ya se iba a levantar y escuchó que al lado estaban... Ah, 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 ah", que alguien lloraba y lloraba, pero amargamente, güey, en el cuarto donde estaba el piano. ¿no? Entonces, de, él dijo, ni él ni en pedo ir al baño así, ¿no? Entonces, dice que hizo todas las piruetas había así por haber, y se volvió a dormir, y dijo, no me levanté al baño porque dije, esto no, o sea, no es normal, que alguien esté llorando en el cuarto claro. de al lado, no es normal. Se duerme, llega a la mañana siguiente, y durante el día les tocan la puerta. Y yo, ¡ah, qué pedo! Y abren, ¿Qué ¿no? pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Qué pedo <risa> carnal? Abren, y era una viejilla, una señora ya como de, de edad, ¿no? Y la señora les dice, ay, oiga, este, es que quería saber si aquí vivía la familia, que no sé qué, y como que les empezó a decir la Interrogar. señora, la señora les empezó a contar que ella cuando era niña, había tomado clases de piano allí, uh -huh. y que tenía una maestra, que era la que le había enseñado, y que la maestra dio muchos años, pero que luego ella se tuvo que ir a otro lugar, y que le perdió pista, aquella día estaba ahí, no sé si ya había vuelto a vivir en Puebla, pero que había llegado ahí, que quería pasar a ver el lugar, o como que le había dado nostalgia y quería saber qué onda, ¿no? Entonces, Alba, todo lo primero que le vino a la mente es
0: el llanto de anoche junto al piano,
3: güey, ¿no? Porque... Y qué,
0: qué casualidad que al otro día alguien toque uh -huh. hablando... Ay, mira. ¡Qué locura! Ay, qué sí, sí, sí. ¿Está triste la señora de que ya no está dando mm -hmm. clases? Sí, sí, sí. Ah. Y se mudaron,
1: obviamente. Dijeron, sí, no, sí, ya, bye. Sí. Ajá, porque les pasaban muchas cositas, pues, ¿no? Como que, que todo el tiempo. Ché. Ajá, incluso en una reunión dicen que estaban como que, como una morra fue al baño, y dice que estaba como que casual, ¿no? Y, y estaba el baño, y estaba la regadera, y una cortina separaba las dos áreas, ¿no? Entonces, de pronto dice ella que siente que le mueven la cortina. Y ella dijo, ay, ah, ya está algún curioso acá viendo cómo hago del baño, ¿no? Entonces encabronó ¿no? y que le dice y que corre la cortina y no había nadie, güey, pero ya le habían movido la cortina así como. Uh -huh. Verga, güey. ¿Cómo ves?
0: Aparte, que es como estás en el baño, o sea, si te están viendo. Es como que, uh -huh. oh, déjame, déjame hacer del baño a claro. gusto. Dale, Ajá, ya y ella gusto. lo que había pensado es algún
1: borrachín de la fiesta está aquí en el baño. Tú ya pues, ves, ¿no? yo tenía un charro en el baño. Exacto. Hay muchas pido, cosas we. raras viviendo Oye, en el Oye, Juan,
0: y para pasar al, a, a sueños macabros. Ajá. ¿Qué tal tus sueños? Son macabros. <ríe>
3: <risa> me acomodó el pelo, sí, no, ya vi que
0: sí son. Voy a <risa> cruzar la
2: pierna para el chido. Es que justo ahorita que me decían, me hacían preguntas así como tipo, ¿y te da miedo? Y es como, ok no es que no me dé miedo, pero mi, mi terror más grande siempre lo comparo con un sueño que tuve, okay. de okay. que ni despierta me ha asustado tanto como en este sueño. ¿Ustedes han escuchado hablar eh, de los incubus y sucubus? Uh -huh. Sí. Eh, sí, sí. Creo que tuve un sueño Ajá. Relacionado a este tema eh, No podría decir a ciencia cierta Si claro. fue mi sugestión Fue parálisis del sueño O fue real Ajá. Yo estaba viviendo en Jalapa Eran mis tiempos de universitaria Ajá. Y eh, empecé a soñar eh, Con mi mamá Yo iba platicando con ella íbamos caminando, íbamos como saliendo de un mall o algo así. Y yo la llevaba al lado. Y de alguna manera yo sabía o podía ver su pelo, pero no le veía la cara. Entonces, algo en mi sueño a mí me hizo, ¿sabes? Como algo no está bien. Uh -huh. Y le pregunté, ¿cuántos años tienes?
0: A tu mamá. Ajá. Uh -huh.
2: Y me dijo un número que no era. Ajá.
3: Uh -huh.
2: Ah, y ¿cuál fue tu primer novio? Y me dijo algo Qué que me... no era. Y la voz le empezaba a cambiar lentamente con cada respuesta. Era como si cada pregunta que yo le hacía iba develando su verdadera identidad. Uh -huh. Hasta que la voz se volvió muy gruesa y muy gutural. Bera. Y yo le dije, es que tú no eres mi mamá. ¿Eh? Y ahí el sueño enloqueció, güey. Fue de muchas groserías, eh. Uh -huh. Perra, te voy a matar, no ¿Qué? sé qué, bla, 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 y risas, carcajadas. ¿Y tú ya tenías miedo? Yo estaba totalmente, o sea, no sé, pero supongo que incluso dormida yo estaba temblando. Uh -huh. ¿Tú sabías que
0: estabas dormida o no? Sí.
3: Okay.
2: Llegó un momento que dije, tengo que despertar. Ah, porque yo tengo muchos sueños lúcidos. Yo usualmente puedo controlar lo que sucede en mis sueños. Mm. ¡Qué loco! Entonces <risa> yo dije, ok, ¿yo puedo con esto? ¿Yo puedo controlar esto? Y... Despierta, despierta. Y empecé a sentir cómo me movía. Y la voz ya estaba atrás de mí. Me dijo, yo no te voy a dejar despertar. Aquí te voy a violar. <ríe> sentí cómo mis dos brazos y sentí el dolor. Yo estaba dormida así, de lado, hacia atrás. Con las manos hacia atrás. Uh -huh. Me las agarraron, me agarraron de la cabeza, me sometieron y me empezaron a violar. Sentí... Todo lo que se siente. Esta es una experiencia que yo no le deseo a nadie. Esta es la vez que yo más aterrada he estado en mi vida, tanto inconsciente pues como sí. cuando desperté. Yo no pude moverme. O sea, yo estaba así como, despierta, este, abre los ojos, me decía yo. Y no los podía despegar. Yo sentía que los quería despegar y la voz me decía, no te voy a dejar despertar, ja, ja, mm. hija de perra, bla, 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 eres una pendeja, eres una estúpida. Hasta que, quién sabe cómo, me puede despertar y despierto exactamente en la misma posición en la que estaba en mi sueño.
3: No mames.
2: Sí. Manos atrás, cabeza agachada, yo doblada. Y totalmente sudada. En frío. Y ya era de día. Estaban todos los rayos del sol a todo lo que daban. Y... Nunca había sentido, ¿sabes? Como esta es la pesadilla de la mayoría de las mujeres sí, que pasa en bueno, la vida real.
0: Definitivamente. Y
2: yo lo experimenté en, en un sueño y la verdad es que esta es la vez que más asustada he estado en mi vida. Claro.
1: ¿Le contaste a tu mamá? ¿Les contaste qué pasó?
2: No, yo estaba viviendo sola en y Jalapa. no supe a quién contárselo. La verdad es que son pocas personas a las que se los he contado porque eras... ah fue parálisis del sueño. Pero no es... Fue, ok, uh -huh. es una probabilidad, ¿sabes? No lo niego, pero siendo una persona que tiene sueños lúcidos y que ha escapado de situaciones similares uh -huh. en sus sueños, eh, decidiendo en mis sueños, este evento me parece muy anormal. Uh -huh. Claro. Ajá.
1: ¿Volvió a pasar o volvió, volviste a ver a este ente?
2: No, nunca lo vi. Solamente es la voz más horrible que he escuchado Totalmente gutural Se hizo pasar primero por una amiga Después cambió a mi mamá ¿Sabes? Como que intentó ganarse mi confianza en todo momento Y, y yo sabía que había algo mal ¡Qué,
0: Qué loco! loco.
1: ¿Cuándo, hace ¿Cuántos años tiene de esto? Mm, a ver y yo, ¿Cuántos años tengo? <risa> Tal
2: vez ¿Diez? ¿10? Mm. 10, no ha pasado años. nunca más no, jamás me ha vuelto a pasar nada similar.
0: Qué locura, güey. Pues qué bueno. Sí. Porque aparte
2: todos mis sueños son una pendejada, güey. <risa> o sea, de verdad, todo lo que yo sueño son puras tonterías.
1: Entonces, de que voy a volar hacia el... No, hacia el
2: capo. <risa> Ajá,
1: o sea, entonces
2: por eso mmm, fue muy diferente de todo lo demás. Se destacó,
1: definitivamente. Sí, sí, así como lo cuentas, digo, qué terrible, ¿no? Primero, y además como que este asunto de que tú queriendo despertar... Y habiendo como que otra voz diciéndote, uh -huh. no, Ajá. no te voy a dejar de despertar. Ajá, exacto. Sí. No ¿cómo? puedes
0: porque yo no te estoy dejando, es como de equipotencia. Sí. Sí. Uh -huh. Ese exacto. fue mi sueño. Oye, oh, ¿y qué horrible, eso con... sí fue súper sí. macabro. Súper, súper eso, eso de verdad sí asusta un putero. Sí. Sí. sí.
1: Y hay mucha gente que tiene experiencias similares, o sea, como que eso, incluso a mí me pasó un sueño súper raro, güey, como muy parecido a esto que cuentas. Pero con una vez, una noche, que estaba yo en mi recámara, y estaba como reacomodando, y dejé un espejo en una esquina. Y el espejo de que estaba en la esquina, daba como que enfrente a mi cama, ¿no? Mm, yo no me di cuenta. Estamos bueno, mal. Ajá, no sí, de ahí, a mí todo el tiempo me habían dicho, no, no lo pongas, porque eso abre puertas, que no sé qué. A mí se me fue de verdad el pedo. O sea, entonces yo como que reacomodando, dije, ay, qué bien se ve ahí, bueno, lo voy a dejar ahí mientras, no sé qué. Llegó la noche, me dormí, güey, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que, me, que en el sueño yo abría los ojos y veía que en la puerta de mi cuarto había una… estaba una morra que yo conozco en la vida real y que era como una bruja y que me empezaba a hacer como unos símbolos con las manos y que como que me hacía una seña de que viera en la pared que estaba junto a mi puerta… Y como que en la pared se marcaban símbolos. Y yo decía, ¿qué ver? O sea, como, ¿qué pedo,
3: güey? significa, y yo decía, ¿Eh?
1: no lo entiendo. <risa> ¿No? en español, y por favor. Vi, ¿no? Y ahora, ahora qué. Ajá. ajá. Pero en el sueño era súper tétrico, porque además había comenzado con que yo estaba teniendo ropa en un techo extraño a oscuras y que de pronto yo escuchaba como un vato sacaba a pasear a un perro al que terminaba matando.
3: Ay. Que yo como
1: me acercaba y veía la escena y veía cómo llegaba la policía y Corte A ah, estaba yo en el cuarto, estaba esta bruja, ¿no? En la puerta y yo me levantaba muy espantada y me iba a ver a mi mamá que estaba en el otro cuarto. Y llego al otro cuarto y mi mamá tenía cara de Laura Flores, güey, actriz, y yo yo en eso yo decía, ah, es mi mamá, y me acostaba con ella y le decía, mamá, es que no manches, estoy teniendo pesadillas y que no sé qué, y que no sé cuál, y que esa, esa que era mi mamá me lastimaba, ¿no? Entonces yo salía del cuarto toda lastimada porque me hería, yo decía, es que esto no es mi mamá. Y volví a intentar a dormir, a intentar dormir. Y me desperté como cinco veces en la misma situación. Uh -huh. Yo, perga, hasta que llegó un punto en el que dije, ya, gobiérnate, concéntrate, despiértate. Me despierto ya en la vida real y te lo juro que tardé como 20 minutos en caer en cuenta que era un sueño. Y cuando me despierto de verdad, lo primero que hago es que me incorporo en la cama y lo primero que veo es mi reflejo en el espejo. O sea, estaba yo dormida así
0: con el espejo. No, Qué bueno. locura.
1: Ajá. Entonces, no. para mí cobró todo el sentido en ese momento. Y lo
0: supiste y ya lo cambiaste. Sí, lo cambié. Ay, no, de, hecho, de hecho, esa noche tengo,
1: ¿no? <risas> ya no me volví a dormir en ese cuarto. Me salí de la, del cuarto, me fui, prendí todas las luces una por una hasta llegar a la cocina. Verifiqué que todo existía. Los gatitos no estaban en el cuarto, estaban dormidos en la sala. Tomé mucha agua tomé mezcal, me puse mezcal en la nuca, en el cuello, y pude dormir. ¡Qué loco! Pero fue un sueño súper desagradable, o sea, tuvo muchos detalles bueno, súper creepy, güey, claro, así no como que... que ya ni quiero recordar, pero güey, así como que sí me espantó mucho, y yo lo como que relacioné con el tema del espejo, uh -huh. ya dije, por si sí, las place, mejor no lo dejo sí, aquí, Sí, ¿no? sí, sí, no lo Mejor hagan. lo muevo, pero me pareció muy loco, porque la gente dice eso, ¿no? Abren portales. Sí. Uh -huh. Uh -huh. A lo verdad. mejor se dio que todo como para que por lo menos en sueños tuviera esa experiencia, ¿no? Mm
0: -hmm. Qué locura. Fíjate que yo en mis sueños nunca sé que estoy dormida. <risa> nunca, güey. Mis sueños son como una película, o sea, me puedo acordar del detalle, de cómo se siente, de la, todo. Porque pero, diseñadora. Pero, sí, pero nunca sé que estoy dormida. Cuando me levanto es como de, ah. ¿Por qué estoy, <risa> ¿Por qué no dólares? Qué huevo, güey. Yo iba al putazo. Oigan, pero bueno, vamos a, a nuestra gustada sección de Arte Horror ahora sí, Janine. Ay, perdón, ya la estaba yo
1: de cambio el nombre de de, las cosas? No.
0: perdón. <risa> bueno, como en esta casa nos gusta la gente rara, necesitamos hablar de Robert Cumming, a.k.a. Rob Zombie. <risa> <risa> ok. Eh, ¿qué, ¿Qué sabes de Rob Zombie?
2: Que se de Rob Zombie, pues es director de cine, y aparte es defensor de Baby Metal, que es ah, mi banda señorita, de J-pop tenés... favorita. ¿Es defensor de Baby Metal? Es defensor baby metal? de Baby Metal. Se uh, da unos tiempos Pues es que el gato es muy metalero. Sí, cuando los metal set empiezan de que me no es metal, Rob Zombie las defiende. Entonces, ah, gran personaje Rob Zombie. Gran personaje Rob Zombie, sí. sí ¡Qué es? chingón,
1: hombre! Sí. Y no sabía que te gustaba el J-pop y el J-pop. Sí. J se que y el muy -pop. bien. Sí. Ay, a
0: mí también me encanta el K-pop. Yeah. Bueno, volviendo a Rob Zombie. Ah, no. <risas> con sus corazoncitos. <risas> bueno, Rob Zombie eh, es un personajazo, güey, la neta. Hace cine. Hace. Es una estrella de metal. Hace cine. Eh, es raro, es muy raro, güey, ese personaje. Y me gusta porque un poco de la historia de este güey es que él creció en un mundo, como con una familia, que hacía. Eh, Esa especie de como, como circo, pero uh -huh. en Estados Unidos, que es muy diferente al circo que se hace acá en México, claro. ¿no? Eh, o no, como Pues más... no, más bien como, como raro, como carnaval, como carnaval pero... Uh -huh. Freak show. Freak show, ajá, uh -huh. exacto. ¿Tú
2: sabías que hay un pueblo en Florida donde viven todos los del freak show? No. Ah, ¿Cómo se llama Uy. ese pueblo? Uy. No me acuerdo cómo se llama, pero
0: por ahí Pues yo creo que también por ahí pues, este güey creció, sus papás se dedicaban a eso. Entonces, él y su hermano crecieron en este mundo de acá, de gente uh -huh. rara, pues, ¿no? Y él, pues, obviamente, si creces viendo eso, lo normalizas y para ti está bien claro. y está uh -huh. chilo. Y ese es el mundo en el que vives, ¿no? Y el güey, pues, así fue creciendo y todo, cuando ya llegó una edad en la que tenía que estudiar. Uh -huh. Se fue a Nueva York, los dos hermanos se fueron a Nueva York, él entró a una escuela de diseño que muy importante, que se llama Escuela de Diseño Parsons. Él en entró y luego la dejó porque, pues, como buen chico raro, <risa> dijo... Rebelde. me caga el sistema en la verga. Entonces, se sale, empieza a hacer producción eh, en tele y todo esto, pero no, no como algo como un productor o algo así, sino como que jala esto, ve y compra aquel, y no uh -huh. sé qué, y ya pone esto, así, ¿no? Y estuvo ahí un rato, hizo también, pues como le gustaba el mundo del diseño, hizo ahí un, un poco de editorial, pero de cine para, como para adultos, editorial para adultos uh -huh. y la madre, y él, él, escuché varias entrevistas y él decía, respecto a ese trabajo en específico, como... Era tanto que hacer y éramos tan pocas personas que a mí lo que me importaba, lo que me interesaba era que saliera, pues no era como que... La historia de cualquier la producción historia. editorial en
2: cualquier parte del mundo.
0: Claro, güey, y fan y yo, lo sabemos porque hemos trabajado mucho tiempo en el mundo editorial y pues lo entendemos perfecto. Y yo cuando Exacto. leí, le, cuando estaba viendo ahí, entrevista dije, claro carnal, te entiendo, oh, <risa> mío, bueno. te entiendo así sobremanera. qué bueno que lo dejaste. <risa> sí, qué bueno que lo dejó. Y qué bueno que lo dejó, porque lo que siguió fue increíble, ¿no? Él, uh -huh. eh, el, 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 pues, metalero, empezó, sacó su, su grupo que se llama White Zombie, y estuvo acá haciendo música metal, uh -huh. pero en ese momento pues eran demasiado metaleros para, pues, para hacer el rock artístico, pero eran demasiado extraños y extravagantes como para el grunge, que era el, el Nirvana, estaba todo en todo uh -huh. lo que daba, pues, ¿no? Entonces eran como muy raros, como que no encajaban en ningún lugar y aún así seguían haciendo, o sea, como que ellos decían, pues esto me divierte, yo lo voy a hacer y la neta, pues voy a jalar dinero aquí y acá, y acá. no voy a hacer un Nirvana súper famoso y la madre, pero pues me gusta y lo sigo haciendo, claro. pero para él lo importante del, de, del metal era como, no solo es la música, sino te armo un show y te pongo unos visuales y todo tiene que ser así increíble porque Güey, la pinche herencia,
1: ¿no? Aquí a flor de piel, <ríe> Claro, ¿no? claro,
0: claro, y ahí es como lo, lo, como empieza a lo mejor a a cuadrar de que, ah, ok, ya entendí que esto, que me gustaba el diseño para eso, pues ahorita que estoy en este pedo de la mm -hmm. música, pues lo voy a sacar para aquí, para allá, para no sé qué, ¿no? Y, y pues, sigue en este, en este mood de, del pedo de musical, y después se mete a la onda del cine, y en el cine, güey, no mames, las películas de Rob Zombie son increíbles, o sea, son increíbles si te gusta específicamente este tipo de cine. Uh -huh. Si no te gusta, a lo mejor. y te caga. <risa> pero es, es que tiene tiene como gore. Pero el, ajá. Pero no, no usa tantos efectos. Como que sí es bastante. Si te voy a romper la mandíbula en la peli, te la rompo y va a sonar y uh -huh. se va a hacer como que acá. Uh -huh. Y no va a ser como un efecto que ahora Hollywood, pues lo puede usar en. Pues muy fácil, ¿no? Y Hay mejor... que
1: romperle la mandíbula a los actores, ¿no? Así que sientan el personaje. <risa> sí, sí,
0: sí, sí. Ya, bueno, eh, eh, algo importante es que en 1996, uh -huh. bueno, él se llama Robert Cumming, ¿no? En 1996, él legalmente se cambia el nombre, o se el apellido a Zombie. Entonces, él legalmente es Rob Zombie. Que wow. eso es. Ey, qué chido! <ríe> y aparte está casado con una morra también guapísima, increíble. Ah, que... tiene una película con ella, ¿no? Tiene un chingo, creo que ah, en sí? todas, ¿no? En todas las películas sale. Que, que
2: ella en esa trae como unas rastas y es como una bruja. ¿no? Ah, ok,
0: esa película se llama. No me digan, no me digan, no me digan. Mm... Shit. Of Ajá. Ah, of of y su morra sí. se llama. Eh... Sherry Moon porque mm. también, pero está chilo, porque ahora es mm -hmm. Cherry Moon, Zombie. Wow. <risa> <risa> Aparte de ellos dos, son como la, como raros, ¿no? O sea, Uy, y yo toda puñeta, ¡panearte! <risa> <risa> sí, güey. Bueno. O sea, como que, justo como, yo, yo me introduje al tema de Rob Zombie por Roberto, y...
1: Roberto Zombie. Roberto, que,
0: te lo... <risa> que de, sí, ajá, ajá, que es muy fan, y es como, ahora vamos a ver esta pelea acá, y yo como que el mundo gorra, la verdad... Pues que, mm, ahí de o sea, mm, chingón. Pero no es como que, a ver, ¿y qué onda? Y, y Roberto, tengo toda esta cola, mil, así un <risa> siéntate a verla. Y yo toda trastornada. Y, y ya después la agarras gusto y dices, la neta es que sí está chilo. El vato tiene muy buen arte, muy buena foto. Muy buen todo, güey. Muy buen soundtrack, muy buen todo. El vato es un perfeccionista en lo que hace y lo hace mm -hmm. perfecto, güey. Pero sí es una realidad que te tiene que gustar ese tipo de música, de películas, de todo. Ajá, no es para todos. Pero si le das una oportunidad, tiene... es un arte, pues. Lo que hace es puro arte porque engloba todo, engloba lo, lo musical, engloba. Mm. Es que es como. ¿Cómo lo dirías, Fana? Ah. Um
2: como que como lo diría su, su producción sí su... su producción en general en cuanto a cine yo creo que ha entendido muy bien lo que es el género slasher ajá. sus películas tienen buen soundtrack sí, ajá. pero increíble ajá. sí tienen morras como que muy guapas también sí.
0: <risa> y que digo
1: que es nada curioso. perdido nada perdido <risa>
0: y es curioso porque ella ella su esposa ahora esposa este pues salen todas y ella uh -huh. está también como como que le entiende bastante bien de que ajá. tengo que actuar como loca actúo como loca y lo hago perfecto pues no tengo uh -huh. que hacer no, o sea, están brusa, brusa, como muy como metidos
2: muy empapados mucho ¿no? de, de todo el tema y se ve y
0: son un combo son un buen ¿Cuál combo cuál será su de, historia de, de amor <risa> está rara, está está bueno en realidad ellos se conocieron como en una entrevista según una entrevista que yo vi eh, se conocieron en un lugar y como que de ahí hicieron ahí un clic y uh -huh. a partir de ahí de que se fueron a comer y luego 11 años después de que, que Juntos, once años después, se casaron. ¡Wey! Y, y la onda de esos vatos, pues, está interesante, porque justo yo decía, güey, hay mucha gente que dice como que... Tim Burton y su esposa uh -huh. es como, ¡ay, qué raros! No, güey, <ríe> estos vatos son raros, güey. Y también es como curioso porque él dice, es que la gente piensa que nosotros queremos ser raros a o sea, que, no, que ay, nos hacemos, no sé, disfraces y la madre, pero no es adrede o sea, así, así somos. somos. <ríe> o sea, eso es, no nos ponemos de acuerdo como que, ¡ay, sí, vamos a hacer esto para llamar la atención! Es como de... ¡Ey, me vestí de tal forma! ¡Ah, yo también! <ríe> ¡Yo también! Ah,
1: creo, que, creo que también saben que, ¿no?
0: Que Oye, eso no es sé. como el estilo, ¿no? Claro, no. porque también está, él está empapado de eso. Pues, y al final, él normalizó la gente rara, claro. pues, desde Morrito, pues, ¿no?
1: Y estar en personaje también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen en los circos, uh -huh. en todo este tipo de espectáculos? ¿Tienes un personaje? Él
0: tiene un personaje, Finalmente,
2: ¿no? la estética al final sí se traduce en ventas. Y uh -huh. y en claro. Todo, y él lo sabe. La saben. construcción de un personaje. Uh -huh.
0: Claro, y él lo sabe. Eh, la película que lo hizo debutar debutar en el cine fue en el 2003 con La Casa de los Mil Muertos, uh -huh. que esa fue como su película... Eh, primer película, yo, eh, también hizo la, no, no es saga, es. Hizo un remake. Un remake, exacto, de, mm, ¿remake es la palabra? Sí, de Halloween, uh -huh. uno y dos, que también son, son buenas, uh -huh. y pues si pueden, investigar un poco más, si les gusta Wey, ese tipo hay que de... hacer una
1: playlist para nuestro Instagram, nuestro Twitter, Ajá. donde pongas acá como que las imperdibles de Rob Zombie, ¿no? Con Fanny. Acá, la que a ella, las que a ella le gustan ah, bueno. y las que le gustan y cositas sí, este güey sí, ¿no? sí, 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 ¿No? entonces vamos a compartirlo va, va. vayan a nuestras redes sociales sí. Y también, porque ya nos extendimos y todo, las recomendaciones que dan miedo van a trasladarse en esta ocasión a nuestra página de Instagram. Así que estén pendientes de qué libro, qué cuento les vamos a recomendar en esta ocasión relacionada con el terror. Estén pendientes de la recomendación de la Maldo y de Fanny, nuestra invitada de este día. Mm -hmm. Y, güey, yo me voy a ir a mi casa así como que reflexionando sobre <ríe> todo lo que nos contaste. Como pueden. el meme te observo, analizo. <risa> no, no tiene sus patitas, pensando en todos los entes. güey. Ay no, qué miedo, uh -huh. qué miedo.
0: Pero güey, maravillosísimo, Siempre, siempre. Sí. Y pues síganos contando sus historias, nos gusta mucho leerlos. Uh -huh. eh, la verdad es que tenemos bastantes historias guardadas de gente que nos ha escrito, pero las vamos a ir sacando. Solo que ya tenemos pensado como a futuro programas con ciertos nombres, entonces como sí, es sí. como de, ah, bueno, este lo usamos para este programa, este para este, este para este, pero todos van a salir y nos gustó mucho que nos escriban en cualquier red social. Cla Síganos Oye, siendo.
1: además, hoy que vinimos a grabar esto, estamos estrenando otro programa, pero estamos súper contentas porque llevamos casi 200 suscriptores. ¡Uy! La neta, eso es súper emocionante, sí. ¿no? Creo que ahí poco a poco va creciendo el canal. A mí todo el tiempo hay amigos, amigas que... Que me dicen, güey, acaba de escuchar mi amigo tal programa y le encantó y que no sé qué. Y a yo ver. siento que es una comunidad, se está haciendo una comunidad súper bonita, uh -huh. ¿no? Y, y, por ejemplo, si ellos tienen un dato o algo, nos lo comparten. Y neta que eso es súper chido, ¿no? Sí. Sigan compartiendo sus historias, como dice la Maldo. Las vamos a contar en algún momento y, pues...
0: No olviden darnos clic, like. compartir y uh -huh. todo eso. Y compártanle a sus amigos raros. ¡Ja, <risa> ¿Cómo te la pasaste?
2: Increíble, la verdad. Bueno. Muchas gracias por invitarme. No les he contado ni el 30%. Luego
1: de
0: vas a las ver. historias. Que ¿En
1: <risa> Pero te tendremos en la segunda temporada ¿sí? Sí. oye, no, pero sí gracias por venir, gracias a ustedes que están viendo este programa, comenten, como dice la Maldo, denos like, suscríbanse a nuestro canal y compártanlo si les gustó, háganlo, si no les gustó también vayan, moléstanlos, mándenles nuestro nuestro video para molestar a la gente nah, no
0: bueno, pero sí, bueno, está
1: bien. muchas gracias, muchas gracias y ha llegado la hora de cerrar este programa, muchas gracias a todos ustedes, eh, vayan con su dios o diosa de preferencia guarden su estampita favorita religiosa como nos decía Fanny no vayan con, con lo que ustedes crean el aquelarre ha terminado
3: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De Home Depot te da una idea pasa más tiempo con mamá
1: plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín así sentirá que es su día todos los días